0: Hola, ¿qué tal? Muy buena mañana. Bienvenidos a una nueva frecuenciación matinal en este día lunes 24 de julio, cuando han pasado tres minutos de las 8 de la mañana. Marcoscapes.com.ar Orbe. Fábrica de productos de limpieza para el hogar y más. Venta a empresas,
1: instituciones, comercios, revendedores, lavaderos de autos, bares, centros de estética y clientes finales.
0: Conseguís los mejores precios comprando directo de fábrica. Repartos a domicilio sin cargo. Tenemos billetera Santa Fe, mercado pago y todas las tarjetas. Encontrarnos en Colón 2258 o por WhatsApp al 3496 418613. También en nuestro Instagram.
1: Orbe Quinta.
0: Pinter Oils Moreno 3018 Esquina French
1: Distribuidores de lubricantes
0: Accesorios Cosmética automotriz Distribuidores Motul Para autos y motos Envíos en toda la provincia Y además Contamos con Pinterbox Pinterbox El lugar para realizar El servicio completo Para tu auto Pinteroils Moreno 3018 Teléfono 420-023 O 429-030 En redes sociales Pinter Oils En la amistad En el club Con tus amigos En tu casa en miles de lugares, con quien quieras, siempre puede haber química. World Química. En Gonella 2310, encontrás la química necesaria para tu hogar y al precio justo. worldquímica.com.ar Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo. Desactivado. Hackeo mental. Desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Esta reflexión matinal del día de hoy... A ver que no me estoy escuchando ahí. Ahora sí, a ver, o acá, ahí está. Esta nueva reflexión matinal del día de hoy la vamos a comenzar con una canción. Y... Eh, esta canción ya la hemos escuchado un montón de veces, está unida a una reflexión que vamos a realizar ahora, teniendo en cuenta lo que está pasando políticamente hablando en Córdoba y eh, para los que seguramente ahora van a escribir qué bueno que está el tema, a dónde lo escuchan a dónde lo bajan, porque cada vez que hacemos esto los comentarios vuelven a llegar hay un canal de YouTube que se llama War Snyder's y hay una lista de reproducción con todas las canciones ambulantes este track fue inspirado, fue hecho, fue maquinado, fue canalizado con Carlitos mientras íbamos al bañario El Cóndor, eh, a uno de los días en donde tuvimos de, de relax. Y se llama Quiero ver una nave. Así que lo vamos a volver a escuchar, es muy cortito. Esta es una versión grabada en una mesa de amigos en Sunchales. Es la única versión grabada que hay hasta el momento. Está buenísima y ahora te la uno con el pensamiento del día de hoy. Exclusivo. Estamos en un momento planetario de frecuencias que se elevan y se conectan entre sí no sabemos qué nos pasa pero
1: todos queremos llegar a ver hoy me levanté temprano porque quiero ver una nave estoy en pleno ayuno porque quiero ver una nave Dreamers, Hoy no como carne porque quiero ver una nave y esta <risa> noche no tomo alcohol porque quiero ver una nave mi pasta dental es de yuyo porque quiero ver una nave elevo mi frecuencia porque quiero ver una nave hablo de la conciencia porque quiero ver una nave ya no quedan dudas de que veré una nave la 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 nave la 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 Cheque salud. La puta me cobra y me dice que voy a ver una nave. Hago un retiro en capilla del monte porque <tose> quiero Zabac. ver una nave. Consumo una ayahuasca porque quiero ver una nave. Ya no quedan dudas de que veré una nave. Ando tan elevado que ya no me siento humano Vengo de las de soy medio marciano Si bajara a la tierra me daría cuenta que Al final, la nave siempre estuvo ahí Qué boludo, no la vi Y eso me pasa por buscar Afuera de mí, qué boludo no la vi, y eso me pasa por buscar, por no buscar dentro de mí, porque la nave soy yo, que brillo mucho más que el sol. Está dentro
0: de mí Bueno, ahí está la canción Que se llama Quiero ver una nave Inspirada en los viajes patagónicos De Radio Ambulante Un beso grande, Eva Que nos dice que linda musiquita Para comenzar No, dice así Que buen, buen día Que arranque con musiquita Guareneider Es lo más Y que tengas una linda semana Para vos también Igualmente Bueno Un beso grande este tema es un tema que solemos poner y cada vez que lo ponemos, insisto, nos preguntan dónde lo sacamos, dónde lo escuchan, dónde lo bajan, está en YouTube, canal War snyder Queremos llegar a que ese canal, donde compartimos algunas cosas cómicas de los viajes y demás, sea monetizable como para tener un ingreso, también para sostener un poco los viajes y todo eso. Y para eso hay que tener horas de video y al mismo tiempo más de mil suscriptores. Estamos en algo de 500, ¿no? Y como es un canal básicamente de humor, y están algunos que otros microliterarios... ...cuesta mucho más que si lo haríamos de información combativa. El último canal que hice de YouTube, en seis meses tenías 3.000 suscriptores... ...pero estaba en modo combativo. Y este que tiene que ver más vinculado a la risa, le cuesta un montón encarar. Fíjese ustedes, ¿no? Eso es una representación de lo que nosotros hacemos también a lo largo de nuestra vida. Nos entretenemos mucho más con las cuestiones de drama y de modo guerra... Y no nos permitimos tanto el humor, ¿no? Igual no vamos a cambiar la onda del canal, primero porque ya no lo hubiesen bloqueado, lo <ríe> hubiésemos cambiado, vamos a ser sinceros. Y, y la segunda porque está hecho para eso, porque como ya lo hemos dicho más de una oportunidad, necesitamos el momento para reírnos, para estar alegres y toda esa historia. Bueno, muy bien. ¿Por qué arranco con la canción de la nave? Viste que el tipo ahí en la nave, en este tema, es como que hace un montón de cosas para elevar la frecuencia y para ver una nave. ¿No? y hay muchas corrientes de este tipo que en cierto punto proponen algunas recetas para que tu frecuencia se eleve y en esa elevación de frecuencia pueda haber cosas o pueda experimentar. Eh, hay gente que ha hecho estas cosas y le ha funcionado, eh, nosotros empíricamente en los viajes vemos que es puro chamullo y que son estrategias para que se tomen la, los seres humanos tanto de un lado como del otro, entonces es como que cada uno siente lo que tiene que sentir y ve lo que tiene que ver cuando está listo espiritualmente y eso, eh, digamos que eh, va por otras aristas y no tantas las de moda, eh, no, no, hay, no hay tantas horas de meditación de tal forma, no hay una dieta precisa que logre eso, no hay un estado de conciencia, no, no hay algo que te asegure que vos puedas hacer en este plano, por supuesto que ser buen tipo, buena persona te va a ayudar quizás, y muchas veces, si, si sos coherente, ni siquiera vas a necesitar ninguna manifestación de ese tipo. Pero está claro que en su momento, y ahora también para muchos cristianos, sería la segunda venida de Jesucristo. Para aquellos que mmm, son un poco más místicos, holísticos, están esperando ver la nave, o que venga alguna civilización avanzada a rescatarnos. Y para aquellos políticamente correctos, que consumen hasta el día de hoy el caramelito de lo que se conoce como democracia, pero que en realidad no lo es, están confiando o esperando que venga algún otro referente político a hacer lo mismo que un ser humano que pide a la nave en esta canción o que, qué sé yo, a lo mejor está haciendo una dieta especial para encontrarse con alguna civilización extraña, está esperando. Es decir, bueno, lo mismo, es, es decir, la delegación de nuestro poder interno esperando que otro haga por nosotros lo que nosotros no hacemos. Y eso nunca pasa. O sea que el momento justo eh, nunca está ahí en ese sentido. Y la nave en cierto punto manifiesta algo que está pasando a nivel país y no sea a nivel mundial. Hubo elecciones en España, pero no me percaté de esos porcentajes. Uno debe hablar, creo yo, no por lo que más conoce. Y la verdad que vivo en Argentina. Y con lo que pasa en Argentina me alcanza. Esto de, de quizás entender de que no hay que pedir tanto, sino que hay que hacer. De que no hay que aguardar que llegue el momento, sino más bien tomar decisiones para que ese momento llegue. Al final de la canción de la nave dice, qué boludo no la vi, porque la nave estaba dentro de mí. ¿Bien? Y aquí quiero llegar con todo esto. Me dirás, ¿qué me estás chamullando holísticamente, Marcos?, para, bueno, dar un mensaje de esos ahí donde nos cagás a pedo y toda la boludea y ya va a empezar gente a escribirme decir, loco, ponele onda, estás, estás caliente. Hoy, hoy te reís, Marco, hoy estás caliente, Marco. Hoy estás enojado, Marco. Sí, claro, tal, sí. Uno va modificándose porque es un humano, ¿viste? Bueno, ayer hubo elecciones en Córdoba. ¿Y saben qué? Otra vez, Opa. La participación ciudadana dentro de los habilitados para votar llega a un 58%. Esto quiere decir que el 42% de la gente no fue a votar. Y esto quizás ya lo dije, pero entendiendo que la audiencia se renueva, voy a volver a repetir un punto de vista, es simplemente una idea, es lo que observo, lo que me parece, lo que me resuena. No es la verdad. Yo estoy en la búsqueda de la verdad constantemente. Eso me entretiene, me da un sentido a la vida. Eh, muchas, eh, saludos Noé. Eh, eh, lamento no haber eh, ido para Córdoba este fin, de tuvimos algunas cosas que hacer como padre. A veces uno, a veces uno da un chamullo, viste, tenés que aplicarlo en el metro cuadrado donde más cuesta. Bueno, hay que hacerlo. Dice, no, eh, Hubo elecciones ayer, cada gente que no se enteró, no se quiso enterar. este Y sí, es verdad, viste, eh, ya uno ya directamente. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hay un, un suceso que está pasando que es histórico para la Argentina, en donde, para hacer un número pijotero, porque es mucho más, en Santa Fe fue el 44, que no fue a votar, en Córdoba estamos hablando de un 42, en el Valle de Punilla hace un tiempo atrás fue un 48. Entonces, vamos a ser pijotero, vos tenés un 40% de la Argentina que no va más a votar. Y ese porcentaje va a crecer, va a ser cada vez más grande. Y hay muchas explicaciones que se podrán dar, ayer le quiero mandar un, un beso grande y un abrazo a la familia de Betito Jatón, nuestro master web, que está ahí bueno, contando de la vuelta también a la web con el registro de, de, de comercios en frecuenciación para que vos te registres si querés y, y compartir y, y, y ofrecer tus servicios en nuestra página web en marcoscape.com.ar y ayer me, miraba, me, me enviaba eh, Beto una imagen de algunos canales cordobeses que por supuesto nosotros acá ni miramos yo ya no miro más tele, imagínate un canal cordobés menos, en donde la imagen decía ¿por qué la gente no va a votar? entonces ahora empieza ese debate mediáticamente en donde los personajes empiezan a decir la puta ¿qué mierda está pasando? ¿se nos oxidó la calecita? La gente no está viniendo a votar. Y ese es un dato recontra, re preocupante Porque, digamos, no hay nada peor para una película que no vaya gente al cine a verla. Es ¿no? si, si te están diciendo es un fracaso. Y por más que la quiera inflar con publicidad, si la gente al cine no va, no va. Y se cae. ¿Bien? Y algunas eh, opciones que, que, que peló ahí Beto, que enganchó en la tele, decía que Existe un distanciamiento entre el político y el ciudadano. Chocolate por la noticia. Fíjate que los pibes están queriendo hacerle creer a la gente que les está llegando el agua al tanque. Y otro decía la falta de modernización, porque hicieron una comparación con Brasil donde es mucho más ágil ir a votar. Estos tipos están queriendo dar una explicación de que la gente no va a votar porque la tecnología que existe en la Argentina no es tan ágil como en otros países. Y en realidad, y debe haber alguna otra excusa más, ¿no? que él no pescó, en realidad acá está pasando algo maravilloso, eh, queridos políticos. es Primero, todos se cavaron la tumba con la pandemia, hicieron caso a, al gobierno supranacional, hicieron pelotudeces con nosotros, continúan o intentan continuar con el mismo sistema a través de lo que se conoce como el cambio climático que hace dos doritos atrás a calentamiento. Y esas boludeces que hacen ustedes que se sientan en la mesa, se reconocen entre ustedes porque este, lo, los estados se dan premios entre ellos, es parte de ese distanciamiento con la gente y esto ha demostrado a, a la fuerza de que ustedes no representan a nadie, que son muy pocos. ¿no? no voy a totalizar cuando hablo, pero voy a generalizar. Son muy pocos los políticos que representan al pueblo y si hay alguno que lo representan, el mismísimo sistema que tiene anticuerpos para defenderse, Deja que ese porcentaje sea mínimo, cosa que por más que grite, zapate y haga lo que tenga que hacer como político decente, no valora ningún cambio tangible. Entonces, lo que está pasando acá, para mí, y es mi punto de vista, es uno de los procesos más maduros de la democracia argentina. Donde, así como el tipito que estaba haciendo ayuno, se, se no comía carne, se limpiaba sus dientes, se pillaba los dientes con una pasta de yuyo, todo para ver la nave para acceder a esa inteligencia superior, está pasando con el votante argentino que está dejando de hacer cosas que no llevan a nada. Entonces está empezando a entender a la fuerza y producto de la presión que se ha ejercido con la especie y las libertades humanas de que primero y principal no necesita ningún representante. Porque la nave dice Carlitos en la canción, estaba dentro de mí y el poder está dentro tuyo. Y habrá cosas que sí, que las medidas que hagan los gobiernos te afectará, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo eh, la inflación, ponele. Pero el dejar de participar de este circo, bajo mi punto de vista, lo primero que hace es cortar ese lazo energético inconsciente que te incita a seguir esperando que tu futuro va a cambiar porque cambian los actores o los jugadores cuando el equipo es una poronga. Entonces ahí se produce un fenómeno metafísico, con no eso automático, porque si vos crees, como lo dice eh, Trevijano, que hemos compartido, eh, ya no me acuerdo ahora el, 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 el nombre completo, sé que yo soy para los nombres bastante flojo, ¿no? de los rostros me los acuerdo pero de, de los nombres no tanto. Tengo esa, esa, esa cuestión sí que, me, que me pasa. no eh, Ya lo voy a tener. Eh, Antonio García Trevijano, este abogado que hemos compartido algunos videos de él, donde uno no va a pensar que va a ser tan estúpido que por dejar de ir a participar eh, los que hacen el mal o los que están en el poder se van a ir. No, no, es un conjunto de acciones y la primera es esta. Bajo mi punto de vista se produce un fenómeno metafísico. Cuando vos deja de participar... De, de este show que es la votación automáticamente vos dejás de cederle el poder dejás de avalar el sistema ¿no? decís yo no voy a ir porque no hay nadie que me representa, porque si hay alguien que me representa tampoco hace lo que dice que va a hacer ya las propuestas hoy no tienen sentido mirá si no se han dado cuenta los políticos que las propuestas no tienen sentido porque no dejan de ser un chamullo. que yo he juntado muchos volantes pasa que la elección en Santa Fe me agarró un jujuy tengo un montón de volantes políticos acá los ven? Bueno, ninguno dice una mierda, ya ni propuesta. Es ¿eh? más, algunos volantes hablan de austeridad, o sea, quieren hacer campaña hablando de austeridad, de un gobierno austero, cuando en realidad lo único austero fue lo que se vio reflejado en obra pública y demás, ¿no? y hasta ni siquiera tan austero, porque en la ciudad de Esperanza, por ejemplo, el gobierno tiene la costumbre de hacer tres o cuatro veces las mismas obras. <risa> agarró, una, agarró una calle llamada Rafaela, la hizo como cinco veces, ¿entendés? Eso no es austeridad, es gastar la guita del vecino para el culo. Eh, asfalto, que se han hecho bosta en poco tiempo. Badenes en Plaza San Martín, que se han hecho como cinco veces. Y hablan en, en, la en las campañas de austeridad. Eso no es austeridad. ¿no? Pero te juegan didácticamente. Y ahora faltaría que se haga campaña hablando de austeridad. Si la plata está, loco, no me hable de austeridad. La guita de los vecinos la pagan, los impuestos se los seguir cobrando. Austeridad para todos, menos para su bolsillo. Y entonces ya no, ya ni propuesta. ¿eh? Yo lo junté acá a los volantes y un día los voy a leer y a hacer algo. Dije, nada, ¿para qué? ¿Viste? La verdad, ya está. Pero qué lindo que está pasando esto. que Entonces, ¿qué pasa? Vos fíjate esto. Esto es para pensarlo juntos. Vos tenés una persona y yo no participo más de este show. No, ese domingo me quedo con familia, me como el asado, este, invito a mis amigos o me voy a pescar, qué sé yo, me voy de viaje. Y al no ir a participar, pues automáticamente, consciente e inconscientemente estás dejando de cederle tu energía, estás dejando de esperar, porque hasta aquel que dice voto al menos, peor, está avalando el sistema con su participación, y como lo dice Antonio García Trevijano, esto pasa por dos cosas, primero o porque sos ignorante, o segundo porque sos cómplice, cómplice del sistema, eh, pero yo no. y que lo avalás con tu participación, ¿Y qué está diciendo, Marcos? ¿Sos un dictador, un facho? ¿Qué ¿Y, pero, y, pero, ¿Y qué está pasando últimamente? Inclusive las elecciones muchas veces se dan con los resultados totalmente dispares a lo, que, a lo que uno puede ver en la calle. Te ponen, Ya sabemos que te ponen la figura, sobre todo las de alto rango, como un presidente, un gobernador. Que hay gente que no se baja de ahí y que tiene todo absolutamente aceitado, se cruzan de otros países, otras provincias, votan, desastre. Y si uno avala eso es por ignorante o por cómplice. Pero lo más importante de todo eso, que ya sabemos cómo funciona, y nadie habla de fraude en los medios de comunicación, todos hablan de la estrategia política, de la racheta, bien, te las tomo, existen, son reales, pero hay otras cosas que no se tocan. Eh, lo más importante de todo eso es el cambio interno que se produce en vos cuando ya no participás. ¿Por qué? Porque ya quitas la esperanza en el problema. ¿Y qué entiende tu subconsciente y tu consciente también? De que al no ir automáticamente cortas ese lazo y no te queda otra, hermano, que terminar de comprender lo que siempre ha sido así. Que tu economía, que tu soberanía, que tu libertad depende de vos. Y no de un corrupto o de un burócrata que quiera decidir por vos, cuando en realidad nunca lo hace bien. Es un proceso tremendo. Es de decir, ya no participo más. Y si no participaba más es porque esa opción ya no existe en vos. Es decir, antes pensabas que si había otro actor de intendente, de gobernador, de, de presidente, tu actualidad podía verse mejorada. Ahora ya esa posibilidad para vos no está más. Y esto te lleva a hacerte cargo. Esto te lleva a un montón de cosas que es un proceso... Pero si esto continúa así, y yo tengo toda la certeza que lo va a hacer, primero uno no participa. De ahí a dejar de pagar impuestos tenés dos doritos. Dos doritos más y arranca la desobediencia. ¿Vos te pensás que el, que el gobierno no sabe estas cosas? Y ya me contaban algunos docentes que están empezando a dar como nunca antes, así como meten la S y la ideología de género en las aulas, están jugando a través de la gastronomía, a enseñarle a los peques a votar. Es que, claro, es que necesitan tu energía vital para consolidar un sistema podrido, putrefacto, de corrupción, de, de choreo, ¿no? Que no representa en absoluto a nadie. Acá en mi ciudad hacen alarde de la tecnología que se aplica, del centro de monitoreo. ¿Y saben quién reconoce que eso funciona? Los pares. Se reúnen en un congreso de políticos y yo que, ah, viste lo que hizo Esperanza, tremendo, hermoso. Habla con la gente a ver si eso funciona. Entonces, fíjate vos, lo berrete y lo trucho que es esto, que hacen cosas que ni siquiera pueden consultarle al vecino a ver qué tal les ha ido con estas cosas, sino que necesitan el aval, ese engaño psicológico, mental, del reconocimiento por otro par. Una mentira total es lo mismo como si haría un acto y le pago a gente para que me vaya a ver o aplaudir. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Necesitan engañar su ego. No totalizo a los políticos. Hablo en general. Voy de nuevo. Se van a enojar la gente. No totalizo. Hablo en general. Y hablar en general no quiere decir que sean todos. ¿Bien? Que quede claro esto, porque después empiezan a comentar. Entonces, gente, estamos iniciando, me da la impresión, un camino de soberanía muy lento, porque estos procesos son así son evolutivos, en donde nos estamos dando cuenta que depende de nosotros. Y si no te alcanza lo que te estoy diciendo, chequeate cómo hay un montón de seres humanos que dicen, yo gane quien gane, voy a laburar igual. ¿Por qué? Porque le doy un valor agregado a la sociedad. He encontrado mi virtud, he encontrado mi misión de vida, por ende, si yo sigo dando lo máximo, a mí no me va a faltar nada. No me faltó con Néstor, no me faltó con Cristina, no me faltó con Mauricio, no me falta con Alberto. Bien. el problema está en quien delega su poder el problema está en aquel que cree que si no existe un gobierno nos vamos a cagar a tiro entre nosotros cuando en realidad es el gobierno que te caga a tiro a vos cuando en realidad son los gobiernos que permiten que pasen cosas para ir por la quita de tu libertad o no te quedó claro luego del tiempo que hemos transitado ¿Por qué no se, no, se, no se elimina con la inseguridad? ¿Por qué no se elimina con eso? El... vamos a ver si esta semana hablamos con Marcelo Kunz hablando de ese tema. Y porque el gobierno, primero, lo tiene como un movimiento económico. El kirchnerismo instaló la inseguridad como un movimiento económico. O sea, el honesto es choreado y él no va a salir a robar, va a volver a comprar. ¿Bien? Eh, y segundo, muchas veces, para decir, combatir esto, se toman medidas que tienen que ver con tu control. Te llenan de cámara, te llenan de policía, te dicen por acá no pases, cada vez menos libertad vos te pensás que ellos no pueden, si quieren, claro que sí. Pero la excusa no es controlar a los malvivientes, la excusa es controlar a vos. Entonces, mientras vos permitas todo ese discurso berreta, reta, este, te van a seguir cagando. Y los que no permitimos eso, hacemos nuestra vida y nos arriesgamos. Mira, yo sé que pasan cosas, gente, no voy a ser ningún boludo en este sentido, ni voy a ser un, un iluso. Pero sabés que acá en Santa Fe... Y a nivel país, porque nosotros, esto, esto que, se lo, que pregúntenselo a Carlos también, cuando viajamos con las radios ambulante nos dicen, ¿dónde son ustedes, chicos, en realidad? Porque la gente cree que soy de Buenos Aires, que somos de cualquier lado. De Santa Fe, uy, te dicen, en Santa Fe está Rosario. Y Rosario, viste, todo el mundo sabe que en Rosario pasan cosas, a nivel mediático. Te lo dicen en la Patagonia, te lo dicen en el norte, de todo lado. Lo cierto es que pasan cosas, gente, sí. Ahora yo hablo con gente que vino a Rosario y nunca le pasó nada. Y dice, no, se cagan en tiro, se cagan a tiro entre ellos, ¿viste? Y lo cierto es que nosotros hemos caminado por Rosario, por lugares prohibidos y tampoco nos pasó nada. Pero sin embargo, para el país, Rosario es. Entonces, ¿viste? Yo Siempre digo, acá hay que vivirla, ¿viste? Porque yo ahora te puedo contar un montón de cosas a través del micrófono, pero siempre te voy a invitar a que vos la vayas a vivir. ¿Viste? Santa Fe, ¡uh! Rosario, ¿viste? Rosario. Ah, bueno, te están controlando, te piden esto, te piden lo otro, ¿viste? Voy y lo hago porque me lo piden. ¿Fuiste? No fui. Eh. Y también debe ser un poco energético, ¿viste? Porque así como hay gente que la chorean 20 veces, hay gente que le piden todo, a otro no lo chorean nunca y no le piden nada. Entonces, ¿viste? Ahí sí que es metafísico. Y para que la cosa sea mejor, bueno, uno tiene que tener una soberanía inteligente, tampoco una soberanía. De esa, de esa soberanía que va a buscar el problema. ah lo viste vos, vos tenés gente que va a buscar problemas si Vos vas a buscar el problema y, bueno, capaz que te canses también, ¿no? De ese, de ese modo combativo, no sé. Aunque a la gente le encanta, a la gente le encanta el modo combativo. Si yo publicaría este, todas cosas horribles en mis redes, tendría el triple de seguidores. Le encanta, le encanta ese modo, no se parecería como que... Como que se escapan de algún lado, ¿no? Esa preocupación te mantiene tan entretenido que por ahí te haces el boludo de algunos temas que tenés que hacerte cargo. Y ese modo de guerra viene bárbaro. Bárbaro. Bueno, a ver, leo un comentario que López dice: El problema, Marco, es que si no votamos, estos sinvergüenzas no se van más. Perdón, ¿y vos crees que se van a ir si vos vas a votar? Perdón, María, vos pensás que yendo, que vos, vos pensás. Que yendo a votar se van a ir demostrármelo empíricamente A ver qué delincuente se fue yendo a votar Este, Así que bueno Sabiendo que todos son iguales O que tenemos que seguir laburando Y bueno, por eso mismo ya. Es, es medio utópico ese mensaje ¿Eh? Bueno claro, la gente Porque le hacen creer eso es, es lo mismo que el pescado podrido Que te hacen creer Que sin gobierno no se pudiese vivir Porque esto sería un desorden y a esta altura del partido, después de todo lo que hemos transitado, es muchísimo más seguro, y confío mucho más, y esto lo digo empíricamente, porque cuando vos ves los lugares pequeños, donde el Estado no tiene tanta presencia, donde el orden es entre vecinos, no pasa absolutamente nada. Y fíjate, las provincias argentinas, donde menos Estado presente tiene, son las más seguras, son las más próperas, y andate a otras provincias donde el Estado está en todo lado, como por ejemplo el norte de Argentina, y te va a ver con lo que te vas a encontrar. Se entiende, ¿no? Entonces, uno se puede entretener con todo esto. Así que, bueno... Eh, uno no quiere decir que no pasen cosas. ¿eh? Eh, a ver, yo, yo creo que tengo que ser. Capaz que tendría que inventar un idioma, ¿viste? Hablar en otro idioma. Porque uno, uno dice. Eh, yo, yo lo que propongo es esto, digamos. O sea, yo propongo lo siguiente. Yo acabo de dar un ejemplo en Rosario. Acá me están poniendo, no, Marcos, sí pasan, porque una señora que una de medio una balacera, está bien. ¿A cuántos le pasó? ¿De ese tipo? A dos. ¿Y cuántos habitantes hay? 500 millones. Entonces. ¿qué pasa? pero no, no estoy negando la problemática claro que sé que Rosario está heavy pero me parece que se nos va la mano también porque suponte si, si vos tenés mucho miedo de, 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 de pasar ni siquiera por Rosario ya está a lo mejor ese es el, el, el reto final que quieren lograr con todo esto porque no puede serlo cuando vos te vas a la Patagonia te hablan de Rosario parecía que Rosario vos entrás y automáticamente te llega una bala en la cabeza eso es lo que lo que, lo que se habla de Rosario cuando vos viajás te digo por experiencia vos sos ¡uh! ahí está Rosario o sea ya ni siquiera este, la Villa 31 tiene la fama que tiene Rosario que antes la tenía ¿no? siempre hay un lugar en donde apuntar con la energía problemática no quiero decir que no pase cosa gente pero seamos sinceros hay gente que la churriaron 20 veces y gente que no la churriaron nunca y ambos pasan por el mismo lugar entonces yo a eso es lo que voy hasta inclusive con los procesos naturales pasa lo mismo. Un día está lloviendo y un loco sale y no llueve. Y llegó y dice, ¿cómo? ¿No te mojaste? No, no llovió en el camino. Paró la lluvia. ¿Qué crees que te diga, capo? ¿Será la creación de la realidad? ¿Será la frecuencia? No tengo nada más puta idea. Pero bueno, yo lo que te invito siempre es que, que puedas probar, ¿no? Eh, entonces, eh, nada. Eh, pa pa pasa eso, ¿no? Este, eso no quiere decir que no me pase nada a mí, ni tampoco quiere decir de que no te pase nada a vos. Pero bueno, yo decirte que hay muchas cosas que tienen más publicidad que lo que realmente son. Yo hablo mucho con gente de rosario, porque ahí en Rosario me escuchan bastante, viste. Más, tenemos que ir ahora porque nos, nos están invitando ya. Eh, y la verdad es que, bueno sí, la gente tiene un poco más de cuidado todo, pero, pero te dicen yo en mi casa vivo, tengo cuidado, sí, pero nada, viste, tranca. Y capaz que tenés un vecino a la otra cuadra que lo choriaron 15 veces. ¿Y cómo puede ser? <risa> o sea, algo hay, loco, pensémoslo un poquito. Este, y, y eso pasa en todo contexto. el de la salud, con el que se enferma, con el que no se enferma. Este, el que hace, el que no hace. El que le va bien, el que no le va bien. Este, ahora, el problema puede radicar en cuando echamos la culpa al externo o cuando confiamos 100% al externo. Yo no te voy a decir que tenés que ir por la vida... Así, yo te cargo de todo vos solo porque somos seres de manada y nos necesitamos, eso está bien pero delegarle tu poder sistemáticamente a algo que es mentira y estás cagado yo soy de Rosario te escucho siempre, ahí aparecieron el mensaje ¿eh? bueno, hay, sí, hay mucha gente Rosario, verdad que un montonazo eh, depende de qué red es, es una de las ciudades que más escucha ¿no? si pasás por la Patagonia dice, mi casa es tu casa ah, qué lindo, bueno, mandame por privado nomás así agendamos otro destino bueno gente, eh, estamos en un proceso eh, muy lindo. Creo que el argentino se está empezando a liberar de las garras de la mentira, del sistema fraudulento. Es decir, ¿cuánta gente dejó, por ejemplo, ahora? Miren, a poner un ejemplo paralelo. No sé si era lo mismo, pero voy a intentar. ¿Cuánta gente dejó de ir a, la, a los sistemas de salud en este tiempo? ¿Cuánta gente, teniendo en cuenta lo que pasó con los tubitos COVID, ahora ya ni siquiera utiliza ningún tubito y a sus hijos ni los lleva? porque sabe que hay gato encerrado y empezó a entender un montón de cosas y dio con información censurada. Y no es nada, pueden comprobar empíricamente que han tomado la decisión correcta. Es decir, en el campo de la salud se convirtieron en soberanos, se dieron cuenta que las enfermedades no son un problema a combatir y a borrar, son una cuestión a entender, una oportunidad, una crisis que puede ser, como de la palabra significa oportunidad, eso en el campo de la salud. No, en el campo de la espiritualidad lo mismo. ¿Cuánta gente dejó de buscar esos gurúes? ¿Cuánta gente dejó de ir a las iglesias que están cada vez más vacías y los templos este, están con su capacidad menguada? ¿Por qué? Y Porque fueron entendiendo que la cosa pasa por otro lado. Y ahora nos encontramos con gente que deja de participar de los comicios. Porque entiende y comprende que automáticamente su no participación deja de depositar esperanzas en los mentirosos de siempre, en los que se nutren de tu energía vital, tu dinero y tu esfuerzo. Y estos serían como tiempos proféticos, ¿no? donde se van los jinetes del apocalipsis haciendo acción, ¿no? se van cayendo. Bueno, quizás, quizás estemos en ese proceso. Capaz que dura 10, 20 años, 100 años, 50 años, lo vemos, no lo vemos. que eh, importa un huevo. Acá lo importante es que uno elija de qué lado estar en esta batalla y que sobre todo ese lado que elijas sea un lado congruente con vos mismo. no, o sea Que no estés en un lugar donde sabés que no estás haciendo la cosa que tenés que hacer. Porque estás amenazado, porque tenés miedo, porque toca aquello. Bueno, eso no es soportable a la larga. Después podés engañarte dialécticamente y mentalmente para autoconvencerte pero en realidad es el miedo que te está paralizando y no te deja avanzar y es como estar en la caverna viste en la caverna de Platón, hay que salir de esa oscuridad y ver que afuera hay otras cosas y yo te invito todos los días a que hagas eso y creo que en los argentinos estamos en ese paso porque lo estoy viendo reflejado en un montón de cosas han pasado cosas muy bonitas donde hay gente que ya hace dos años que no se enferma ¿qué pasó? Soberano en salud, mi hermano ni remedio, tomar ¿Mm? Y así, campo político, campo económico. ¿Eh? Bueno, está pasando cosas. Entonces, yo no puedo ser, a ver, ya está todo bien, pues yo no puedo ser pesimista con todo esto que está pasando. O sea, ¿te, te das cuenta? las cosas lindas que están pasando, y querés que yo sea pesimista, que siga compartiendo todo lo malo, cuando en realidad me tengo que enfocar en estos datos que son recontra recopados, loco. Explícame cómo hay gente que desde la pandemia no se enfermó más. ¿Por qué no se enfermó más? Porque entendió el sistema de enfermedad y adquirió soberanía. Entonces, hoy nos quejamos de los políticos corruptos. Vos dejá de participar, entendés el sistema automáticamente tu realidad va a cambiar, es un hecho seguro, porque le cortás el hilo de alimentación al poder, que primero es primero psicológico, metafísico, y luego pasa a lo, a lo tangible, es una materia como pasa en la salud. E igual, igual, y la creación es dual, entonces cada vez que se aprieten los zapatos va a haber estas vertientes de soberanía que se generan en muchos casos a la fuerza, ¿no? yendo en contra de todo ese viento. Que los que elegimos eh, tener otro punto de vista en estos tiempos lo hemos sentido, no porque nos han matado. Nos siguen matando todavía, cada vez menos. Ya ni siquiera se animan a veces a, a hablar públicamente y decirnos las cosas que nos decían en un primer momento. Ya, ya no se animan más, ya porque no se puede sostener. Este, así que cuando veas un... Un médico mentiroso, que no son todos, un político corrupto, un policía corrupto. Míralo a los ojos a ver si te aguanta la mirada. Míralo a los ojos y hablale de todas estas cosas. A ver si te aguanta la mirada. A ver si te responde el teléfono. Tienen el poder y lo van a perder. O lo tenían, porque hay muchos que ya se lo han quitado. Este espacio de frecuenciación matinal. Lo quiero un poco agradecer y al mismo tiempo dedicar. Y te quiero pedir un favor. Saben que hay cosas que pasan que no podemos hacer nada físicamente. Sí lo podemos hacer energéticamente y metafísicamente. Lamentablemente en Córdoba, independientemente de lo que fue este fin de semana de elecciones con un dato recontra repositivo que te lo acababa de contar, en la querida Capilla del Monte se está prendiendo fuego el Cerro Uritorco uno de los lugares emblemáticos de Córdoba, eh, en una ciudad donde hace poco también hubo elecciones y muy poca gente fue a, a elegir, y ahora se está prendiendo fuego el cerro y cuesta mucho combatir el incendio porque aparece un viento que lo reaviva. Por supuesto que ese incendio es un incendio provocado por el hombre. Es muy raro que la naturaleza se prenda fuego a sí misma y si lo hace, lo hace para equilibrarse. Pero acá está la mano del hombre, que impide que la gente vaya a esos lugares. ¿no? Eh, cuando hacen geoingeniería también, una de, uno de los escudos más importantes de la geoingeniería climática es la naturaleza. Entonces los pibes tienen que prender fuego a algunos lugares para primero meterte al verso al cambio climático y en segundo lugar que su química este, del aire pueda hacer efecto. Y los cerros también son un problema para que eso llegue. ¿no? Entonces cada tanto lo tienen que prender fuego. Y también evitan que vaya gente a ese lugar que es tan lindo, ¿no? a escalarlo, a disfrutarlo, a conectarse con su adentro. Bueno, estas cosas hay que entenderlas de lugares muy amplios, no porque pasa. Entonces yo te quería pedir, si es posible, no quiero poner un horario acá porque no me gustaría que eso pase, pero quizás ahora estoy terminando esta editorial o anótatelo en el transcurso del día. Enviar un poco de energía, una oración, un pensamiento para que llueva o para que aflojen los vientos y, y las cuadrillas este, puedan controlar un poco el incendio que está aconteciendo de, en el Vitorco, pues siempre hay un pelotudo que prende fuego o que lo mandan ¿eh? a prender fuego. El mismo poder que después combate el fuego. ¿eh? Así que bueno, nosotros tenemos un poder eh, y a ese poder invoco ahora y te invito. Así que si querés ahora en un ratito... Eh, hace lo que vos que quieras eh, lo que sepas hacer eh, pensando en que se puede apagar el, el uritorco y que las situaciones mejoren ahí y también hay otros incendios en Tucumán y en otros lugares creo que en San Luis también eh, que por supuesto son todos provocados por el hombre todos este espacio de frecuenciación matinal eh, está acá gracias a tu participación eh, gracias a a tu elección Gracias a tu colaboración, porque si no tampoco lo haría, me dedicaría a otra cosa, es así de simple, y te quiero agradecer. Así que gracias a las miles y miles de esperanzas, a las distintas provincias argentinas, a la gente que está en otros países y no se elige de esa forma, a los seres que están también frecuenciando por ahí, eh, en otros lugares, arriba, abajo... Al centro y adentro, decía mi viejo, y nos daba el bocado de lo que no me gustaba, pero tenía que comer igual. <risa> eh, así que gracias. Y eh, a el Supremo, o los Supremos, no sé cuántos son, que están por ahí, les quiero agradecer de corazón, porque, bueno, eh, la verdad que hoy tenemos eh, la vida, y la vida, viste, es un regalo. Y vos, vos te levantaste, tenés vida, existís, existís, y ya tenés que estar agradecido por eso. Y después, todo lo que pase, eh, si es bueno o malo, positivo o negativo para vos, va a ser una cuestión de, de interpretación, de decisión, de lo que vos creas que es, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Gracias. Y vamos a ver si podemos apagar este urito. ¿eh? A ver si me entrego de mañana se apaga. Ensearía, ¿eh? Después nos agarra el gustito. Y mira, yo lo hablo con muchos amigos. Esto antes, loco, antes agarraban, cada uno con la creencia que tiene, pero es que somos creadores, antes agarraban las iglesias. Y te decían, loco, no llueve, vamos a orar para que llueve, hacían peregrinaciones. Acá en Esperanza hay una cruz que está colgada ahí, que está en la leyenda, se dice, en el año no sé cuánto este, llovió después de una sequía, no sé qué, y llovió después de tres, cuatro peregrinaciones, y los gauchos cortaban los cuchillos y la tierra y, la, y los chamanes con la pacha y hacían llover. ¿No? Y ahora eso se perdió, porque es retrógrado. ¿Viste? No va más. Vamos a retomarlo, porque nosotros venimos de ahí. Vamos a retomarlo, es nuestro poder. Gracias por estar ahí. Soy Marcos Capes, nos encontramos mañana si Dios así lo permite. Y si solo Él lo permite, este, vamos a continuar este, realizando esto, que es, este, es un propósito de vida que tenemos. El pensamiento, la charla, la comunicación, la compartida. Gracias por estar ahí. Besos gigante a todos.